0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten offiziellen Episode Road to Gold im Rahmen unseres Sachsen-Lotto-Podcast-Channels. Ja, nach der ersten Ausgabe mit Joanna und Felix von The Sachsons, live von der Modellhobby Spiel, freue ich mich halt ganz besonders, den zweiten Gast in der Runde begrüßen zu dürfen, und zwar Julian, Julian Bachmann.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Bro. Julian. Äh,
0: Julian ist BMX-Profi, kann man sagen. Und äh, ja, langjähriger Buddy. Wir kennen uns schon, boah, wir kennen uns schon sehr, 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 sehr lange. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Ähm, ja, vielleicht so für euch in den kommenden Minuten, wir sprechen über BMX, über Julian seine Karriere. Und ja, wird würde auch gleich mal sagen, wir legen los. Julian, danke, dass du vorbeigekommen bist, dass du den Weg nach Chemnitz auf dich genommen hast. Wie geht's dir? Was geht ab?
1: Hi, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, mir geht soweit super gut. Langsam wieder stabil, viel am Sport treiben. Ja, danke der Nachfrage.
0: Das freut mich. Vielleicht für alle da draußen, die sich jetzt gleich nach Fragen so am Anfang, warum äh, wir jetzt hier zusammensitzen. Also Julian ist Teil unserer Road to Gold Community und im Rahmen des Projektes Road to Gold haben wir die verschiedenen Sportarten, Breakdance, Mountainbike, BMX und Skateboarden und wollen in den nächsten Monaten für euch eine, eine Community-Plattform entwickeln. Also wir haben zum Teil äh, schon Content auf YouTube liegen, es wird mehr Content kommen und neben Video-Content halt eben auch Audio-Content und deswegen der Podcast. Schaut gerne mal auf gold 28de vorbei. Da gibt es eine Community-Section, da könnt ihr Fragen reinpacken und so weiter und so fort, weil wir sitzen auch mit den anderen Sportler und Sportlerinnen äh, in verschiedenen Talkrouten. Lukas zum Beispiel ist der Nächste. Ja, soviel zum Thema Road to Gold. Patrick hinter der Kamera, habe ich irgendwas vergessen zu erklären zum Thema Road to Gold?
1: Nö.
0: Er schüttelt mit dem Kopf und macht einen Daumen hoch. Deswegen, das ist ein Zeichen, dass wir direkt anfangen. Ja, Julian, wie im Intro bereits erwähnt, wir kennen uns schon. Wie lange kennen wir uns
1: eigentlich? Gute 20 Jahre.
0: Gute 20 <lacht> Jahre. Weil wir kennen uns zum Snoworden. Da war Julian noch, oh, Julian, wie alt warst du da?
1: Sieben. Sieben, sieben, sieben acht, sowas, die sowas. Boah, Dreh, ich ja. hätte jetzt zehn geschätzt,
0: also witzigerweise.
1: Ja zehn. doch, gut, 9, 10 könnte auch sein, ungefähr so die Drehe, ja.
0: Auf jeden Fall sehr jung. Also Julian, wir haben damals die internationalen Hochschulmeisterschaften äh, organisiert und da war Snowboard auch ein Teil davon. Und da äh, war der Julian immer als Pfarrer zu Gast, damals noch mit Snowboard nämlich. Und ähm, ja, du hast dir dann irgendwann überlegt, vom Snowboarden Richtung BMX zu gehen oder hast du es schon zeitgleich gemacht damals?
1: Also es hat sich so ein kleines bisschen entwickelt tatsächlich. Snowboardfahren war ja auch immer so oder ist auch nach wie vor einer meiner Favoritensports, die es überhaupt gibt. Ohne Snowboardfahren wäre ich nicht ich. Fetzt ohne Ende und ist nach wie vor auch völlig am Start. Also am dritten Advent geht es wieder ein bisschen los. So ein kleines bisschen rumschredden. Natürlich nicht mehr so extrem wie früher, <lacht> aber nach wie vor. Definitiv. Und
0: wahrscheinlich in einer anderen Location. Oder wenn ich dran denke, wo wir zusammen im Snowboarden unterwegs waren, boah, wir könnten in Städten Snowboard fahren. Wir haben Videos in Städten gedreht, wo jetzt jemand sagt, so, hä, wir haben überhaupt keinen Schnee mehr.
1: Ja, das stimmt. Das ist korrekt.
0: Also du wirst wahrscheinlich am dritten Event dann, äh, am dritten Event, am dritten Advent äh, dann wahrscheinlich auch woanders snowboarden. Ja, oder? korrekt, korrekt.
1: Geht eher Richtung Alpen, bis Snowboard fahren. Meine, da hat es jetzt gerade gut geschneit. Die Schneeverhältnisse werden auf jeden Fall besser momentan. Ja, als die letzten Jahre, sagen wir es mal so. Mhm. Und da geht es wieder Richtung Absolutpark.
0: Uh, sehr coole Location. Für ja.
1: jeden. Ja. Nee, Wir
0: waren damals für alle da draußen eher so Richtung Oberwiesenthal und Klinoweg, also im sächsischen, in sächsischen Skigebieten unterwegs. War eine coole Zeit, haben da auch einen geilen Snowboardpark gehabt, sehr viele coole Events. Aber, ja, ich weiß nicht, wie siehst du, du das, aber so die Wintersport-Community hier ist ein bisschen eingepennt, oder?
1: Ja, es ist ein bisschen weniger geworden. Es gibt noch ein paar eiserne Fahrer, die es nachher hm. durchziehen, hm. zum Beispiel der Henry Für die Krise
0: an Mr. Sachsenborders. Auf jeden Fall. Die, an dieser
1: Stelle. Ich ziehe wirklich einen Hut ab und zu. Mein Respekt. Ja. Wahnsinn.
0: Nee, das ist witzigerweise, äh, vielleicht bevor wir zum Thema kommen, ich habe letztens mit dem Erik telefoniert. Erik ist auch äh, ein sehr langer und guter Kollege von uns, der wohnt jetzt schon lange in der Schweiz, Hasliberg. Und mit ihm hatte ich das gleiche Thema. Ich habe so gesagt, so na krass, wenn ich so an die Zeit dann früher zurückdenke, wie viel ja, wie viel Power einfach in diesem Wintersport, im Snowboard und im Freeski hier stark, ist halt hier komplett weg und hab so gesagt, ich dachte, es liegt halt daran, dass der Schnee weniger wird und der sagt, zu hey, Essen in der Schweiz bei uns nicht anders. Er hat gesagt, wenn ich so dran denke, vor fünf, sechs Jahren, wie viel Crews halt rausgegangen sind, Video gemacht, Fotos gemacht, er hat gesagt, das kannst du komplett eingeschlafen. Die haben halt irgendwie drei, vier Leute, mit denen der jedes Jahr noch halt fahren geht, vielleicht, ähm, für alle, die jetzt zuhören, wir haben halt im Winter viel uns auf Events, auf Contests rumgetrieben und die Zeit, die man halt quasi frei hatte, bist du halt rausgegangen, hast halt Video-Foto-Content gemacht. Ja. Und da hat halt auch gesagt, es ist dort genau das Gleiche. Die Leute gehen entweder ins Skigebiet zum Fahren, aber so, dass du halt so diese Community, diese aktive Community hast, gibt's dort gar nicht mehr.
1: Ja, ist ja. weniger geworden. Genau. Aber
0: wie bist du dann vom Snowboarden zum BMX gekommen?
1: Also tatsächlich war das so, ich bin ja damals dann nachdem das mit dem Snowboardfahren extrem gut lief, ähm, bin ich dort aus gymnasium gekommen nach Oberwiesental. Hm. Und das war natürlich auch ein bisschen eine Prozedur, sprich, äh, Aufnahme, ja, Aufnahmeprüfungen dort abzusöhnen, also zu ab absolvieren zu absolvieren. <lacht>
0: zu absolvieren.
1: <lacht> Sprich, ja, da hast du halt Ausdauerläufe gemacht, so Trampolinentrainings und so weiter. Und letzten Endes hat man dann da auch eine Karteeinstufung bekommen. Und das hat da alles super geklappt. karte habe ich bekommen und bin ja dann damals tatsächlich äh, dann auch auf das elite -Sport gymnasium gegangen in Oberwiesenthal. Nur als ich dort an dem Tag eingecheckt bin, wurde unser Trainer gekündigt, weil die FIS quasi den Standort Oberwiesenthal nicht mehr länger als olympischen Snowboardstützpunkt im hm. Bereich Freestyle äh, supporten wollte.
0: An dieser Stelle sage ich, ich, unterbreche, viele Grüße an die FIS. Ihr habt den fähigsten Snowboard-Coach überhaupt damals gekündigt. Viele Grüße an Michael Schuster.
1: Tatsächlich. Ja. An dieser Stelle. <lacht>
0: und alle Leute und Jungs und Mädels, die damals in involviert waren. Elmar, Sebastian Müller, Kadi Lukaschek, Toni Tovius. Boah, habe ich jemanden vergessen?
1: <lacht> das ist das Man ja, mit Sicherheit. <lacht> Martin <lacht> ja, Simon.
0: Martin Simon, äh, genau. Toni ähm, Korschert. Äh, jetzt haben wir sie so fast alle gemeinsam. Aber zurück zum Thema, genau. Dann war das an dem Tag, wo du angefangen hast, dann auch schon Hagen dran, oder?
1: Ja, tatsächlich nicht. Also, es war so, dass es ja dann die Katja übernommen hat und wir konnten dann halt teilweise bei anderen mit unterkommen. Also, teilweise haben wir halt bei Rodlern mit trainiert oder dann halt bei Biathleten oder Langläufer halt mit Ausdauertrainings gemacht und so weiter. Da war dann ein bisschen freie Hand oder Kraftkreise, wie auch immer. Hm. Das hat da ja alles super funktioniert. Das war top. Nur, es war natürlich so, dass du halt im Sommer auch da an dem Standort voll in der Luft hingst. Ja. Und da hat sich das tatsächlich so ein bisschen mit BMX-Fahren entwickelt. Da war zwar nur ein Mini-Park, aber es war besser als gar nichts. Mhm. Und ja, da hat man dann halt seinen ersten Physik über so eine Minispine gemacht mit dem Fahrrad. Und da ist mir das, also da habe ich so ein bisschen Blut geleckt und nachdem ja quasi das eben in Sack und Tüten war, dass da auch nichts wieder kommt, hat man natürlich noch ein paar verzweifelte Versuche versucht Richtung Schweiz und so weiter. Das sind mhm. aber alles private Schulen, wo man dann ungefähr 2.500 Schweizer Franken zahlt im Monat, die halt natürlich der Elternteil selber stemmen muss. Ja. Also du kannst da keinen Support für bekommen, weil Selbstsponsoren, dafür ist man einfach zu unbekannt. Ja. Und ja, den Support, ist... den man halt quasi am Anfang braucht, um erstmal irgendwo hinzukommen, ja. das ist halt immer...
0: Spiel. Das ist wie in jeder Sportart. So, also ich glaube, ich hatte, wir saßen letztens mit Pauline Schäfer, äh, Kunsttonnerin, in einem Podcast und ich meine, sie hat ja schon ein sehr hohes Level, aber selbst sie hat auch gesagt, so Sponsoren war halt immer so der Part, der halt irgendwie, ja, nicht unbedingt so easy kam, dass du sagen kannst, okay, du hast jeden jede Saison oder jedes, äh, wie auch immer, jede, ja, schon jede Saison, jeden Wettkampf halt äh, äh, extrem viel Kohle, um dich zurückzulehnen so, ja. und ähm, ja. Aber Berchtesgaden war damals keine Möglichkeit, weil ich glaube, Berchtesgaden gab es noch, oder? Du hast Garmisch, badenkirchen kirchen äh, Garmisch, das genau.
1: Ja. Garmisch und das war tatsächlich so, dass der SVD, also Snowboardverband Norbertverband Deutschland, ähm, ich müsste jetzt lügen, ich weiß gerade nicht mehr, wer das geleitet hat, Es ist auch relativ egal, die wollten eine neue Karteeinstufung hm. und dafür hättest du quasi eine Saison lang mit denen rumreisen müssen. Da war ein Camp in Neuseeland geplant und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da war noch Japan oder so für eine Woche oder zwei dabei. Und die Saison rumreisen hätte auch wieder 30.000 Euro gekostet. Na. Dann kriegst du deine Karteeinstufung und dann kannst du auch die Förderungen beantragen. Ja. Nur ohne diese Karteeinstufung keine Förderung. Und bis dahin hast du alles selbst gegeben. Okay, genau. So. Und das hat halt ja. nicht funktioniert. Und deswegen war das dann auch abgehakt. Und da bin ich dann tatsächlich wieder auf die Waldorfschulen Chemnitz gegangen.
0: Also war quasi so der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich kann keine 365 Tage auf dem Board stehen und habe keine 365 Tage Schnee, zu sagen, okay, ich nehme BMX als Ausgleich für so? Ja,
1: auf jeden Fall. Also es war natürlich ziemlich deprimierend, weil man halt wieder merkt, dass es halt wirklich viel an finanziellen Möglichkeiten dann halt scheitert.
0: Findest du, BMX ist teurer als Norden? Nee weil Ich wollte gerade sagen, nee, nee. Null, null, glaube, rein null. Vom, vom Einsatz pro Jahr, also ich meine gerade pro zu saison wir haben ja trotzdem, keine Ahnung wie es bei dir war, aber zwei bis drei Boards pro Saison hast
1: du also auf jeden Fall geschrottet. saison waren zwölf Bretter.
0: <lacht> okay, vielleicht die <lacht> alle, die zu uns liegt doch da Julian hat immer zu kurze Bretter für sein Körpergewicht gehabt. Nee, Quatsch. <lacht> ja, nee, aber es ist so. Und äh, an dem Punkt hast du aber dann trotzdem gesagt, okay, BMX als Ausgleich und Kosten waren wir stehen geblieben.
1: Ja, also ich sag mal so, BMX fahren ist natürlich auch, wenn man das aktuell betreibt, Dann hat man halt auch wahnsinnig viel Material Einsätze. Mhm. Das war aber damals dank Support möglich. Bike on Water, Dankeschön mhm. an der Stelle. Also du hast quasi ähm.
0: im BMX dann schon einen Sponsor gehabt? Genau. Ja.
1: Also ich hatte quasi einen Support, also zumindest so, dass man sagt, okay, die Teile oder was, die gingen dann halt zu Top-Konditionen durch, also mhm. sprich EK plus Steuer oder dann halt wirklich auch mal ein Fahrrad geschenkt bekommen.
0: Also Kategorie Flowrider.
1: Genau, richtig. das lief aber auch an der Stelle muss man dazu sagen, beim Snowboard fahren so. Mhm. Also da muss ich sagen, Biker on Board, <lacht> top, vielen Dank. Es hat auch perfekt gepasst, weil es war halt wirklich Bike on Board. Mhm. Und vielleicht noch an
0: dieser Stelle viele Grüße an Mirko Holzmüller.
1: Auf jeden Fall, nach wie vor gut befreundet.
0: Ja, weil äh, Julian ist ja auf Nitro unterwegs gewesen und Mirko war damals Teammanager bei Nitro, richtig?
1: Auf jeden Fall. Ja. ist jetzt Alexander Konz, größer an der Stelle. Läuft auch nach wie vor noch ein Family Deal, das hat ja. hin. Mega cool. Vielen Dank dafür.
0: Okay, gut. Und äh, das heißt, du bist dann Richtung BMX gewechselt. Ja. Ähm, hast ein Flow Sponsoring gehabt. Ähm, Flow Sponsoring heißt für euch, äh, man hat einen Shop und der Shop, wie du so schön gesagt hast, gibt halt die, ich sage jetzt mal, die Ausrüstung zu einem guten Preis durch. Meistens ja. EK oder EK plus irgendwas. Also sprich, du musst als Sportler dann nicht alles immer sofort zum vollen Preis holen. Bei zwölf Brettern ist es schon sehr kostintensiv. Das, in das war Lebensraum.
1: absolut korrekt. Also das Schöne war, dass durch das quasi da müsste ich jetzt extrem weit ausholen. Also damals war es ja so, dass in Oberwiesenthal viele Veranstaltungen stattgefunden ja, haben ja. beim Snowboardfahren. Und unter anderem war der Chillen des tour Tourstab. Die deutsche
0: Meisterschaft, mich damals im Snowboarden oder irgendwie das sowas in die Richtung?
1: Könnte sogar sein, dass da sogar das Finale ja. war.
0: Also ich glaube, das war damals sowas wie eine inoffizielle, na nicht deutsche Meisterschaft, die war noch in Österreich. Aber also es war wie eine Art Meisterschaft, kann man sagen, mit Stops
1: in Österreich und das, Deutschland. Ich weiß auf jeden Fall noch so viel, dass ich nie bord gefahren habe. Das war mein allererstes Snowboard <lacht> und es ist mir kurz vorm Finale dort gebrochen. Ja. Und das war auf jeden Fall ein Ich denke auch, das war chillendes Treu. Könnte mich jetzt aber auch täuschen. Und da kam damals der Deal mit Bike on Border zustande, weil sich der Schuss dafür eingesetzt hm. hatte. Ich sag doch Schuss,
0: der, der
1: beste Coach überhaupt damals. <lacht> so ist das halt auch mit dem Elite-Sport-Gymnasium dann ein bisschen mehr entstanden. Und der hat dann quasi wiederum Bike on Border angehauen, Uwe Sievers. Und da ist der Deal mit Nitro zustande gekommen. Und ja, nachdem das halt alles so ein bisschen verflossen ist wieder, kam halt so ein bisschen auch der Bike-Aspekt damit rein. Und so haben sich nach wie vor die Wege immer überschnitten, ja, <lacht> kann man so sagen.
0: Jetzt bist du in der Zeit sowohl als auf Contests als auch viel zum Video- und Foto machen unterwegs gewesen. Das, was ja. ich auch eingangs schon sagte. Okay, du hast entweder gesagt, okay, du gehst jetzt Wettkampfmodus oder entspannt mit den Jungs raus. Wenn du ein bisschen weniger entspannt weil musst du immer zeitig aufstehen wegen Licht und so pro Tag. Ja. Welchen Fokus hattest du? Hast du gesagt, okay, dir ist er der Contest-Fokus wichtig oder eher
1: das Video- und Foto-Ding? Oder vielleicht beides? Mir ja, war tatsächlich beides wichtig. Also beim Snowboardfahren war es so, dass ja gerade erst in der ja man kann sagen in der Zeit wo wir aktiv Snowboard gefahren sind kam das ja gerade erst alles da ja, kam voll. Facebook da kam Social Media ja. da kam da es da los hier mit Schüler CC und Studi VZ <lacht> und schieß mich tot und überall hier <lacht> für alle die
0: das draußen noch nie gehört haben googelt's mal
1: <lacht> <lacht> und MySpace und wie es alles hieß ey. und ähm, Stimmt, deswegen deswegen ging auch so ein bisschen äh, der ja der, der da kam das erstmal auf, dass man sagt, okay, man muss überhaupt Content kreieren. Ja, ja. Das gab es vorher ja nicht. Du bist ja. auf den Contest gefahren, alter, war Snowboard fahren, da gab es Fotografen und dann hat's da halt so ein Bild, das hast vielleicht dann deinen Sponsor durchgesteckt und die konnten halt da ein Poster draus bauen oder ja. was auch immer. Und dann kam das halt eben auf und dann meinte Mirko auch damals so, ey, leg dir mal bitte einen Facebook-Account zu und mach da mal ein bisschen was. Ja. Und dann ging das halt mit dem Film los und ja. dann wurde das erstmal natürlich wichtiger, auch wie jetzt irgendwo einen krassen Contest zu gewinnen, aber das hat das natürlich nicht ausgeschlossen. Also. Das ist witzig, weil wenn du
0: sagst, wenn ich so mit Leuten so drüber so spreche, wieso, weshalb, warum mache ich das, was ich jetzt mache oder beziehungsweise wie kam es dazu und ähm, dann habe ich genau solche Gespräche, wenn, ich, wenn man erklärt halt so, ey, in der Zeit, wo, wo Social Media groß wurde, haben wir halt, waren wir im Sport unterwegs und da kam ja. genau dieser Skip halt weg zu sagen, ich habe jetzt Fotografen, du schickst ein Bild an den Sponsor, sondern die Sponsoren wollten, dass du eine Art Influencer, was er ja damals schon so ein und halt einfach mit deren Sachen, die sie dir zur Verfügung stellen, Foto- und Videocontent für damals nur Facebook Eben machst. So schaut's aus. Das ist ja. verrückt. so Und äh, ich dachte immer so, ich bin einer der wenigen, der das so sieht, aber du äh, erklärst es ja genauso in der yeah, Zeit zurückblicken. Das
1: ist krass. Also, jetzt tatsächlich macht das erst dieses Gespräch. So ja. Anschaulich.
0: Ja, ja. <lacht> also ist, Na ist guck mal, ist wenn du cool. überlegst, 2000, äh, ich glaube 2005 oder 2008 kam Facebook, genau, ja, Mitte 2000er. Das war ja die Zeit, wo wir halt auch genau diesen Punkt, den du beschrieben hast, weg vom reinen Contest machen zum rausgehen. Ja. Genau. Also klar, es war früher nicht so einfach wie jetzt. Gehst raus, kannst du dann mit dem Telefon schon Videos machen. Früher hast du Mini-DV-Cams, riesen Canon-Kameras mit irgendwie, keine Ahnung, schwer Und heutzutage ist es halt alles was komplett anderes. Ja. So. <lacht> okay, verrückt. Kommen wir aber zurück zum Thema BMX. Wie würdest du die Community in
1: Sachsen beschreiben? Also bist du ja jetzt schon auch mehrere wow. Jahre unterwegs. Ja, also ich muss dazu sagen, das BMX, also die BMX-Szene hier vor allem in Chemnitz war riesig. Hm. Also wo ich das BMX-Fahren angefangen habe, boah, also krass große Szene. Ja, und es gab wahnsinnig viele gute Fahrer tatsächlich. Ja. Also es gab locker 4-5, Daniel Metzner ist damals für GNS-BMX gefahren. Es gab Marcel Georgi, der war für We the People unterwegs. Der hat auch viel ähm, Videocontent
0: für We the People dann so gemacht,
1: oder? Genau, ja. genau. Dann war ich viel mit Max unterwegs. Ja, da gab es krass, krass, krass viele gute Fahrer. Und das Schöne war halt, dass das wie so eine große Familie war. Und ähm, dass man halt dann gemeinsam irgendwelche Streettouren gefahren ist oder dass man auch mal mit ein paar dann, mit ein paar Kumpels aus der Szene äh, in eine andere Stadt gefahren ist mit dem Zug. Hm. Und da halt einfach zusammen Fahrrad gefahren ist. Das war wahnsinnig geil. Also ich glaube auch, dass das jetzt in der heutigen Zeit bei Weitem nicht mehr so ist. Hm. Ja, es ist. Es ist ein bisschen weniger miteinander geworden, glaube ich. Also schon auch noch nach wie vor, aber es hat sich schon ein bisschen verändert, weil ja. momentan, glaube ich, wenn man es jetzt so ob objektiv betrachtet, kann halt jeder zu jeder Zeit überall hin. Das war irgendwie zur damaligen Zeit mit den finanziellen Mitteln, die, die halt auch zur Verfügung gestanden waren, die überhaupt nicht denkbar. Ja, also, es
0: war ja auch ganz anders. Du hast ja äh, hat ja nicht jeder ein Fahrzeug gehabt, dann musstest du irgendwie gucken, wer fährt. Es ging ja nicht so easy mal schnell mit Flixbus oder Bahn irgendwohin. hin. Also heutzutage, wenn du das willst, kannst du, wenn du jetzt sagst, okay, ich will in die Schweiz und du kommst dann mit klar zwei Tage unterwegs zu sein, da setzt sich ein Flixbus, dann bist du in der Stadt, dann hast du einen Zug mit dem ICE. Also
1: ist ja alles machbar. Ich kann mich jetzt damals daran erinnern, wir sind da mal nach Mühlhausen gefahren. Ich glaube, das sind ja früh um halb vier mit dem Sachsen-Ticket los und da hatte der eine noch nicht mal Kohle, um sich sein scheiß Sachsen-Ticket zu kaufen. <lacht> und, und dann fährst du da halt viereinhalb Stunden nach Mühlhausen. Sondern fährst du den ganzen Tag Fahrrad und wo wir dann wieder zurückfahren wollten, haben wir den letzten Zug verpasst. Jetzt war das ja aber auch so, dass wir noch nicht mal ein Handy hatten. Also es konnte ja noch nicht mal jemand zu Hause anrufen und sagen, hey, wir haben Super ja. Ich komme erst morgen früh um sechs nach Hause, ne? ja, weil ja. vorher fuhr halt einfach nichts. Ja. Äh, ja, die wildesten Sachen. Also ich glaube, die haben mich dann damals, hat, ist auch die Polizei tatsächlich vor dem Zug standen, wo wir ausgestiegen sind <lacht> und hat gefragt, ob ich der Julian Bachmann bin und warum ich jetzt erst komme. Es so. ja, ja. war schon wild. Ähm, ja, wilde Zeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, das ist, also ich glaube, es hat sich ein bisschen geändert, aber das ist nicht nur in Sachsen so, das ist allgemein so mit ja. der Szene, dass es sich jetzt einfach vielleicht anders strukturiert. Aber an dieser Stelle für alle, die da draußen Sport machen, macht eine Community, vernetzt euch mit anderen Menschen. Auf also, jeden ich sag Fall. Mir so, also war es ja bei uns auch Snowboarden, Skateboarden, BMX, war halt alles irgendwie eine europaweite Community. Und es sind so viele geile Freundschaften entstanden in der Zeit.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist, das ist so ein bisschen das, was ich auch teilweise vermisse. Ja, diese, diese gemeinsamen Sessions. Also erstmal ja. wirklich viele Jungs, die halt, oder auch Mädels, die halt motiviert sind und Spaß zu haben, wieder auf den Fleck zu bekommen. Wenn ich mir jetzt die Entwicklung anschaue, gerade über die letzten Jahre, ich meine, Berlin zum Beispiel, Rebel Jam. Ja, oder Highway to Hill, das waren Veranstaltungen in dem alten Mellow Park. die waren so dermaßen groß. Ja. Äh, ich glaube, da waren weltweit, da waren teilweise über 1000 Mixer. Und wenn man das jetzt so in die letzten ja, 15 Jahre beobachtet, dann würde ich leider schon sagen, dass es kontinuierlich ein bisschen abgenommen hat. Also, sorry an der Stelle, aber es hat brutal abgenommen. Ja, also, das, ist, nur ein bisschen, in also, das ist krass. Das ist mit, krass, egal
0: ab, mit ja. wem du redest im Fansportbereich. Also, ich glaube auch bis zu einem gewissen Level, weil wir sind ja jetzt schon auf einem höheren Level unterwegs gewesen, wie als nur so, jetzt gehst immer äh, im Monat raus und gehst halt fahren. Ja. Ähm, wir haben das ja schon mit einer ganz anderen äh, Vision im Hintergrund gemacht. So, ja. Und ich glaube, das ist einfach weniger geworden, weil alles sehr schnelllebiger geworden ist. Oder vielleicht auch einfach die, da kommen, würde ich auch später nochmal dazu kommen, zum Thema Spots, Locations. Also wir hatten ja keine Spots, wir mussten uns die Spots bauen. Das heißt, es war ein ganz anderes Flair, was mit diesem Sporttreiben gemixt war. Aber wie gesagt, da kommen wir später nochmal drauf zu. Ja. Vielleicht nochmal in der Zeit, wo du angefangen hast mit Snowboarden beziehungsweise dann auf den BMX gegangen bist, beim BMX gemerkt hast, okay, das ist jetzt mein Fokus. Von damals bis jetzt, was war so dein glücklichster Moment und welcher Moment hat dich am meisten geprägt?
1: Oh, uh, jetzt beim Snowboardfahren oder beim BMX, BMX oder beides? Nee, BMX? gerne beides so,
0: aber wir können uns gerne auf BMX so
1: also, beschränken. Weil gut, ich fange mal beim Snowboardfahren an, weil da war ich tatsächlich ein bisschen stolz auf mich selber. Das war, ich glaube, da war ich mit dem Chris Böhnke damals zum Chillen des treu. An dieser
0: Stelle viele Grüße an Chris nach Leipzig. Auf Leitzig. jeden Fall. Der Jetzt einer Ding. der angesagtesten Tischler überhaupt.
1: Schreinermeister. Meister. Schreiner Meister. <lacht> auf jeden. <lacht> Chillen des treu mit Chris aus Stink. Ja. Wir waren da in Arosa und äh, da war auch wieder internationale Slowstyle-Meisterschaft. Ähm, ich glaube, das war dann U18 oder wie das hieß. Und da bin ich tatsächlich auf den zweiten Platz gekommen, nachdem ich mich aber im Warm-Up übelst auf die Fresse gehauen habe, weil ich einen Kicker überschutet habe. Und da war ich Überglücklich, also das war ja war für mich auf jeden Fall ein einprägendes Erlebnis, auch dass ich dann die Erfahrung äh, machen durfte aufgrund vielleicht auch dieser Veranstaltung mit Chris ein Jahr später zum ARC zu fahren. Ja. Das war aus dem Rookie Challenge mhm. mega krasses Event. Mhm. Da sind halt alle Magazine. War für mich so eins mit der einschneidendsten er also Erlebnisse mhm. und wir standen halt auch beide vor dem Kicker und wussten nicht, also ich wusste nicht, ob ich das überhaupt fahre. Das war so dermaßen groß, das Setup.
0: Das ist das Ding, wenn du dann aus, als Sachse nach Österreich oder in irgendwelche Skigebiete gekommen hast und du hast irgendwie nur so kleine Kickertable von 10 bis 15 Meter gefahren das und dort kommst du an und siehst so 25 uh, Meter Kickertable gefühlt. Wie soll ich denn,
1: wo, wo nehme ich denn den Speed her, um da drüber zu kommen? Da haben wir den Gobi Gorbatschow noch mitgenommen. <lacht> als Fotografen, das war witzig. Lustige Truppe. Sehr gerne. Ja, genau Und beim BMX-Fahren gab es Viele Momente. Also da war es tatsächlich so, dass sogar die kleinen Events gepusht haben. Also ich kann mich noch entsinnen an so einen Görlitz-Contest und da habe ich, glaube ich, meinen allerersten Flip über die Box gemacht in dem Contest und auch gelandet. Und ich bilde mir sogar ein, ich habe da auch einen Flair-Transfer gemacht. Aber... Wurscht, also das war, waren krasse Erlebnisse, die einen auch ähm, irgendwie ein Stück weit geprägt haben. Wo ich jetzt sagen muss, dass ich am härtesten für trainiert habe, war tatsächlich, halb auf dem Podium zu kommen, aufs Podium zu kommen und da habe ich, glaube ich, ein Dreivierteljahr irgendwie so ein bisschen Ausdauerzeug gemacht und jeden Tag wirklich versucht, früh aufzustehen, halb vier, um fünf und bin dann halt zwei Stunden oder eine Stunde vor, vor der Arbeit Rad gefahren teilweise, das. danach nochmal anderthalb Stunden Rad gefahren, einfach um die körperliche Fitness herzubekommen. Kommen, weil so ein Run, der 60 Sekunden dauert, der macht dich fertig.
0: Ja, 60 Sekunden sind lang, auf jeden <lacht>
1: ja, Fall. Also, irre. Also, weil du halt die ganze Zeit voll am Limit fährst und versuchst natürlich auch einen Banger zu bringen, dann safe deine Sachen durchzufahren und dann zum Schluss nochmal einen Banger zu bringen, dass es halt irgendwie so ein bisschen hängen bleibt. Und so macht es halt auch Sinn, einen Contest aufzubauen. Schaut halt an dem Punkt an Michael Meisel, der hat mir das verraten. <lacht> hat gut funktioniert.
0: Okay, gut, das war dein glücklichster Moment. Und was war so dein prägendster Moment beim BMX-Fahren?
1: Ja, prägendster Moment war leider vor einem guten Jahr, war die Diagnose im Contest dann in Mühausen zwei Böbel gebrochen.
0: Okay, also sprich, du warst auf einem, einem BMX-Event, bist genau. Contest mitgefahren
1: und dort ist was passiert? Also es war so, dass ich tatsächlich bei Contest meistens ein bisschen zurückhaltender war, weil ich irgendwie zu aufgeregt bin, um das gut durchzuziehen, was ich kann. Und ich weiß eigentlich, dass ich auch mehr kann, habe es aber irgendwie auch nie so umsetzen können hm. auf Events. Und das hat sich da ganz gut angefühlt. Und da dachte ich heute, also in Mühlhausen, und da dachte ich, okay, du hast die Möglichkeit, du kannst schaffen, das Podium zu kommen. Und es gab tatsächlich ein wahnsinnig gutes Preisgeld für einen BMX-Contest. Und da habe ich gedacht, heute lässt du mal die Katze wieder ein bisschen aus dem Sack. Practice war auch der Hammer. Frontflip gemacht, flip und das hat sich echt ganz gut angefühlt. Ja, und dann hatte ich leider einen kleinen Patzer und habe mich ähm, bei einem Frontflip ein bisschen verkalkuliert. Ja, bin ein bisschen zu weit geflogen und habe die Rotation nicht gescheit eingeleitet, sondern einfach ein bisschen zu früh angedreht und bin nicht erst nach oben rausgesprungen und ja, bin dabei mehr oder weniger auf dem Pops gelandet. Und ja, also quasi im Flat nach dem. Ja, Ach, nicht ganz ja. im Flat, aber schon relativ weit unten in der Landung. Ja, genau. Und da habe ich mir meinen ersten Lendenwirbel zertrümmert und meinen zwölften Brustwirbel. Was gibt
0: dir in so einem Moment durch den Kopf? Also wahrscheinlich erstmal gar nichts, du brauchst ein Stück, aber das ist, wie bist also, du damit umgegangen?
1: Ich bin tatsächlich ein bisschen leichtfertig auch damit umgegangen, weil ich so eine ähnliche Situation damals tatsächlich schon mal hatte. Da bin ich damals im Radquartier neben das Formpit gesegelt und bin eben auch auf dem Rücken gelandet und konnte nicht aufstehen. Also ich konnte meine Beine schon ein bisschen bewegen, habe meine Zähne alles gespürt, aber ich konnte ich konnte meine, ich, es wäre nicht gegangen, ich konnte einfach nicht aufstehen. Ja. Daher kann ich die Situation schon ein bisschen. Damals ist zum Glück alles mehr oder weniger gut gegangen. Ich habe mir zwar auch Wirbel gequetscht, sagen wir es mal so, aber das war nach fünf Tagen wieder so, dass man wenigstens aus dem Bett raus konnte mit Krücken mhm. laufen konnte. Und deswegen war so der erste Moment, wo ich dort gelegen war, ja fuck, kannst die Beine noch bewegen. Ging. Mhm. Ich so, okay, boah, puh, gut. Ich wusste, ich kann nicht aufstehen, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie rumgeschrien habe oder so, überhaupt nicht. Ich war komplett ansprechbar und du liegst halt da und deine Rückenmuskulatur macht halt zu wie so ein Airbag-System. Mhm. Also das, das spannt sich mit einem Schlag alles komplett an. Und ich habe dann gesagt, gut, ich bleibe jetzt auf jeden Fall safe liegen. es wäre auch, ja wenn man ehrlich ist, wäre ich wahrscheinlich, jetzt ich auch gar nicht gepackt aufzustehen. Bin da liegen geblieben und wollte es halt auch auf jeden Fall erstmal abklären lassen, was da so ist. Gefühlt war das wurde das alles so ein bisschen belächelt von den Sanitätern <lacht> und auch von was? dem Notarzt. Und wo wir dann halt im Krankenhaus angekommen sind, also das war mit Vakuum, Mathe und so weiter, das, hat, das haben sie schon alles hochprofessionell gemacht. Und ja, wo wir dann im Krankenhaus angekommen sind, das CT durch war, hast du dann schon den Ernst gesehen im Gesicht. Ich, also ich hatte wirklich wahnsinnig viel Glück, dass ich heute noch laufen kann und hier sitzen kann. Ja. Okay.
0: Ähm, wie lange hat der ganze Prozess gedauert? Also du warst dann erstmal raus, dann Krankenhaus wahrscheinlich. Was ist danach passiert? Ähm also
1: tatsächlich war es so, der Prozess insgesamt dauert ja noch an. Mhm. Der Unfall war am 3.9., 22, jetzt haben wir 23. Hm. Ja, 24 steht eine neue OP an. Ja. Der Prozess ist insofern, es, hat, es war alles ein bisschen durcheinander. Also da in der Klinik, wo ich dann war, hat der Professor, der mich hätte operieren sollen, ist kurzfristig an Corona erkrankt. Dann bin ich verlegt worden nach Bad Berger. Die haben mich dann ohne Absprache direkt am gleichen Tag noch operiert, also ohne Rücksprache zu halten, haben dann während der OP festgestellt, Scheiße, das wird so eh nichts, das müsste wir eigentlich nochmal machen. Da wusste ich aber in dem Moment nicht. Das wurde mir dann mehr oder weniger gesagt, nachdem ich, ja, oder währenddessen ich entlassen wurde, auch nach der OP eigentlich. Also, kunderbund, war ja. irre. Und wie gesagt, ich bin mit der, bis zu der OP bin ich relativ leicht fertig damit umgegangen. Und nach der OP, das war schon hart. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es so reinhaut. Ja. Ich habe mir das alles ein bisschen leichter vorgestellt.
0: Wie lange warst du dann, ähm, oder also gesagt September letzten Jahres, dann war logischerweise erstmal eine ganze Weile nicht an BMX zu denken, oder?
1: Ja, das sowieso. Also ich hatte dann noch einen Infekt da drin. Ja, nichts Wildes. Also so ein Hautkeim war natürlich nicht geil, weil es echt so ein bisschen, der, der saß dann schon tief und da ja. stand es schon ein bisschen auf der Kippe, ob man das vielleicht nicht wieder alles deinstallieren muss und nochmal ja. neu einbauen. Also der... Was war jetzt die Frage? Sorry. Das
0: jetzt die, Fra die, die, die Frage war: ähm, Dann war ja eine ganze Weile lang gar nichts.
1: Nee, ja, gar nicht an pmx ist ja oder? Jetzt aktuell ah. immer noch schwierig. Also, ah. ich weiß nicht, ob man es schon spoilern darf, aber wir haben ja schon einen Clip gefilmt. Guck mal,
0: du, du spoilerst jetzt in dem Moment und das wäre auch so mein nächstes Ding gewesen. So, ja. Wir haben vor kurzem einen Clip gefilmt und äh, die Frage war so: Hier, Julian, fühlst du, dich, fühlst du dich gut dabei, wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt raus filmen? Und Julian meinte gleich so: Wir glauben, wie immer ganz entspannt, positiv eingestellt, lass uns das mal machen und haben uns dann relativ kurzfristig in Lugau an der, an der Rampe getroffen, an der, der Mini-Ramp im wunderschönen Erzgebirge in Sachsen und haben gesagt, okay, wir gehen mal hin und machen mal so ein, so ein Interview-Ding und so ein bisschen einfahren. Das war dein erster Tag auf dem BMX wieder so richtig und ich dachte so, okay, äh, schön Mellow machen und so weiter und so fort und dann POV-mäßig kam Julian in dem Moment an und legt dort erstmal das komplette Trickportfolio an den Tag. Und ich dachte mir so, <lacht> ja, also Schwede, hier ist nie was passiert davor. So wie wie, wie war der Tag für dich?
1: Ja, der Tag war geil. Also es hat schon irgendwo gefetzt und du vielleicht auch wieder so ein kleines bisschen ja, Feuer entfacht, würde ich jetzt mal sagen.
0: Weil du standst ja bis zu dem Tag, wo wir unterwegs waren oder du saßt bis dahin nicht auf dem Bike und bist so entsprechend MinirAm gefahren. Also das bist schon korrekt. Fahrrad gefahren? So, ja, aber, ich, ja. Bin,
1: ich war tatsächlich einmal film mit Franz Lange auch für ein Videoprojekt und ähm, da bin ich mal eine Runde hin und her gerollt, hm. aber wirklich Fahrrad gefahren bin ich bis dahin, ja. überhaupt nicht.
0: Das ist krass, also jeder, der sich jetzt fragt, wie der Tag war, schaut auf unseren YouTube-Channel vorbei und Day in the Life mit Julian äh, in der Minirampe, es, ohne Mist, wir standen alle dort und ich so, war so komplett sprachlos, Na, weil ich kannte ja das Vorgespräch und ich wusste ja und äh, wir haben ja auch in den Monaten davor drüber geredet, wie es da geht und so weiter und so fort und also ich hätte das nicht erwartet, was du an dem Tag dort losgetreten hast. In dem, Im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Danke. Bike. Und dann sagt er noch so, ja übrigens, Lukas kommt auch noch vorbei. Wir machen dann noch ein Game of Bike. Und ich so, wie, du willst doch langsam machen. Und äh, dann noch die Session mit Lukas. Übrigens auch, jeder, der das noch nicht gesehen hat, äh, schaut mal rein. Es äh, ist auf unserem YouTube-Channel. Ja, also von daher Hut ab. So der erste gemeinsame Tag. Ähm, und an dieser Stelle vielleicht auch viele Grüße und vielen Dank an sachsen -Lotto, dass wir aufgrund der ganzen World Gold-Geschichte, diesen Moment teilen konnten.
1: Auf jeden, vielen Dank.
0: Also ich hatte, ich bin abends zu Hause gesessen und ich dachte so krass, das war wirklich, als hättest du nichts anderes gemacht die letzten Monate.
1: Es ist natürlich so, die wenn man so eine lange Zeit viel Rad gefahren ist und ich war ja davor schon sehr aktiv, dann sind die Sachen eben wie abgespeichert und ich wusste auch, ich muss noch ein bisschen langsam machen. Das haben wir ja auch mehr oder weniger gemacht. Mehr oder weniger. <lacht> so Überkopfsachen haben wir jetzt nicht so viel eingebaut.
0: Ja, gut. Äh, die Sachen
1: sitzen halt im Normalfall. Das ist ja, ja. das, was ich vorhin noch gemeint habe. Also ich habe selten auf einem Event gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt hier voll an mein Limit äh, oder lass hier mal richtig die Katze aus dem Sack. Das kam nie so oft vor. So, und das hat sich meistens immer bei Video-Sessions ein bisschen ja. entwickelt. Guck gerne mal das Barcelona-Video an. Stimmt, ähm, wo findet
0: man das? Bei, auf deinem YouTube-Channel? YouTube,
1: glaube ich. Ja, ja. Ja.
0: Oder Julian Bachmann, Barcelona BMX, googeln.
1: Ja, damals noch mit äh, Michi und Lara mhm. oder auch mit Lukas, mega Session mhm. gehabt. Ja, mit Keule auch viel Minirahmen gefahren, aber so das Barcelona-Ding ist mir eigentlich am meisten hängen geblieben, weil wir da in Tossa de Mar waren, in dem Club Eurocamp. Mega geiler Spot, kann ich jedem nur empfehlen, absolut genial.
0: Ja, ey, also und, äh, auf jeden Fall, ähm, das ist so der Punkt, wo man wirklich auch gemerkt hat, ey, du hast richtig Bock da drauf auch wieder irgendwie, also es ist halt, wie du schon so gesagt hast, es ist abgespeichert, es ist drin und man legt sowas auch nicht wirklich ab. Ja. Also klar bist du halt immer irgendwie so ein bisschen anders, gehst du ran, wenn ich dran denke, so mein krassester Bail war aber halt, anführungsstrichen, nur mal so ein paar Zähne verloren und Arme und also halt nach vorne ins Rail. Ja. Und das war aber schon trotzdem krass, das erste Mal wieder fahren zu gehen und du weißt jetzt, okay, also dieses Mindset in dem Moment. Und das habe ich halt an dem Tag bei dir null gemerkt. Du bist auf dieses Bike, bist eingedroppt und zwar so wie okay. Und es gab trotzdem Überkopfsachen
1: Es gab aber auch ganz andere Zeiten. Ja, aber... Also, ähm, das letzte Jahr, also bis zu dem Zeitpunkt, das war schon eine harte Prozedur. Gerade der Anfang, also nach der ersten OP, wie gesagt, diese... 10, 12 Wochen mit dem Infekt, das war die Hölle. Dann auch der Rückschlag mit der zweiten OP, das es dann damals hieß äh, in Bad Berka. Also OP war, glaube ich, 6.09. oder sowas, die Drehe 22. 6.12. Äh, zum Nikolaus war dann der Kontrolltermin. Da wollten wir eigentlich einen Termin für die zweite OP planen, weil es eben nicht so. Also es war klar, dass es nochmal operiert werden muss. Ja. Und dann haben die mich halt da wieder weggeschickt und haben gesagt, komm bitte mal am 7.7. 7. wieder so mhm. ungefähr. Also ein, ein halbes Jahr später und ich soll mich doch bitte das halbe Jahr noch krank schreiben. Also du kommst dir da halt auch als junger Mensch echt hart verarscht vor. Ja. So Und ähm, das war halt keine Option. Da hat mein Chef zum Glück ja mehr oder weniger mir noch eine gute Adresse gegeben. So bin ich dann halt in der Schönklinik in München gelandet. Und habe dann da die Frau Dr. Heider kennengelernt und halt den, ja, jetzt kommt es gerade auf den ist auch wurscht, ähm, war ganz anders. Mhm. Also viel menschlicher, viel persönlicher, du hast mit dem operierenden Arzt sprechen können, ja. das weckt einfach eine ganz andere Vertrauensbasis und vor allem, wenn du dann halt auch weißt, okay, das wird so und so und so gemacht und mhm. das und das sollte dann daraus resultieren. Das ist halt ein ganz anderer Punkt, wie wenn einfach jemand, du den nicht gesehen hast, ja. du mit niemandem drüber geredet hast, die auch nicht die Eventualitäten nochmal erklären oder, ja. oder, oder. Oder was soll man machen, wenn zum Beispiel das und das so und so ist. Und das, das kotzt mich halt einfach ein bisschen an, ja. muss ich ganz ehrlich so sagen, hätte ich mir ja von einer großen Klinik auch ein bisschen anders erwartet. Aber gut, ist halt jetzt alles so und es ist zum Glück sehr gut geworden ja. in München. Vielen Dank.
0: Ja, an dieser Stelle Frau Dr. Weider.
1: Heider. Heider. Ähm,
0: Daumen hoch, Frau Dr. Heider. Es ist so gut geworden, dass sie oder wie auch alle ihr da draußen am besten jetzt mal selbst bei YouTube reinklickt, euch das Video anguckt und in den Kommentaren schreibt, wie gut es geworden ist. Kommen wir nochmal zu einem der spannendsten Themen, vielleicht auch in deiner Sportart aktuell, BMX Freestyle. Ich weiß BMX Freestyle, das Thema Freestyle klingt immer sehr nach Freestyle und äh, äh, jeder weiß, dass es halt eigentlich auch andere Beschreibungen gibt, so ein bisschen, aber es wird ja als BMX Freestyle Richtung eines der krassesten weltweiten Events ever gesehen und zwar äh, kommen wir Richtung Paris 24. Und BMX ist ja zum zweiten Mal in Paris dabei. Wie wichtig findest du so eine Option oder so ein Happening oder ein Event, wie auch immer wir das nennen wollen, um den BMX Sport nach vorn zu bringen? Also ich frage jetzt nicht so mit Absicht, wie stehst du dazu, sondern ich würde mal in diese Richtung reingehen, diese Community, dieser Sport, wie da dort eingeordnet wird.
1: Ich komme sofort auf, dein, auf deine Frage zurück. Ich muss noch mal einen Punkt an der Stelle schnell zu der Verletzung sagen. Ja. Ähm, also auch nach der OP, die war ja im Februar 23 jetzt. Es ist leider nicht so verheilt, wie wir uns das erhofft haben. Mhm. Und ich habe jetzt erst am 22.12. den nächsten Termin. Und ähm, dann wird entschieden, ob überhaupt das Metall zum Teil wieder entfernt werden kann, weil ein Großteil ja. bleibt ja eh drin. Ähm, oder ob das da jetzt drinne bleibt. Also die Prozedur ist noch lange nicht vorbei. Mhm. So, und jetzt, um auf deinen Punkt zurückzukommen, mit Paris, das ist momentan super krass. Die Sportart das vogelwild, weil mhm. gefühlt bei jedem Contest noch viel heftigere Trick rausfliegt. Und ähm, ich finde es unglaublich heftig anzuschauen, ja. weil das teilweise so dermaßen viele Trickkombis sind, wo du denkst, alter Schwede, heftig, das ja. wirklich in der Zeit auch so umzusetzen und so perfektioniert umzusetzen, irre. Ja, also,
0: vor, vor allen Dingen auch die Sportler da draußen, also es werden ja immer jünger.
1: Ja, absolut. Ja. Richtig, genau. Also wo wir jetzt zum Beispiel, ich muss jetzt mal ganz, ganz kurz ein bisschen wieder zurückgehen, also wo wir das Radfahren angefangen haben, es gab ja damals schon wahnsinnig viele kranke Vorbilder. Ja, ne? ja. Es gab einen Markus Wilke, es gab einen Tobias Wecke, es gab einen Markus Braumann. Also es gab einen Haufen, Haufen heftige Fahrer, Björn Mager. Das war schon irre. Mhm. Ja. Und das hast du mal gesehen, wenn du auf einem großen Event warst. Mhm. Ne? Und vielleicht, wenn damals, wie gesagt, da muss man ja wieder zurückkommen, vielleicht, wenn die Internetleitung schon mal gelegt wurde. Also gerade funktioniert halt ein halbes, halbes, ein halbes, eine halbe Stunde warten müssen, bis es so ungefähr so drei Sekunden gebuffert <lacht> hat. <lacht> nicht so wie heute mal so unterwegs. Ich
0: habe das Buffern, ähm, sorry, ich unterbreche, das Wort Buffern habe ich zum Glück aus meinem Wortschatz brauche ich
1: nicht mehr heutzutage. Also, genau. Buffern, buffern gibt es nicht mehr. Ähm, und das ist halt heute heutzutage ganz anders. Also die Leute oder die jungen Leute, die jetzt das Radfahren anfangen, die fangen immer. An wie wir, wo du sagst, okay, du hast keinerlei Vorstellung, was da passiert. Ja, sondern die ja. gehen an den Spot und sehen, was möglich ist. Ja. Ne? Also im besten Fall. Ja. Fähren die mit Leuten, die halt einfach so dermaßen weit oben sind, dass die auf einem ganz anderen visuellen Weg, glaube ich, das radfahren fahren werden. Oder ja. halt generell beim Sport. Also Definitiv, ist, er, ist, er, ja. ist er überall das Gleiche. Ja. Ob das jetzt Normalfahren fahren ist, Ski oder ähm, Biken, völlig egal. Die Kids sehen über diese Kanäle, was halt möglich ist. Ja. Und ich glaube, das... Erweitert den Horizont immens. Also, ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber du fängst. Die mediale an, Aufmerksamkeit genau, meinst du jetzt? Du, ja. ja, du fängst ja nicht an zu sagen, okay, wäre es vielleicht möglich, die Rampe reinzufahren, du weißt, da fahren tausend rein, also ja, ja. warum soll ich das nicht machen? Auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Weil es gibt jetzt so, ich habe letztens so ein Video angeschaut, das war in China, glaube ich, letztens der World Cup. Ey, das sind neunjährige Kinder, die machen da Triple ja, erst. Das ist verrückt. Und auch also ja, im Skateboarding gerade so krass, wenn du denkst, ey, Bo,
0: woher nimmt diese kleine Person mit diesen dünnen Beinen überhaupt diesen Pop? Ja, so, wie, 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 wie. Aber das ist ja genau, also ich finde zum Beispiel, und dein Statement geht ja auch in die Richtung, dass so ein Event wie Olympia massiv einen Sport nach vorne bringen kann. Ja. Wir haben ja heute auch schon ganz oft drüber geredet, okay, du kannst dich entscheiden, machst du einen Sport als Hobby oder willst du eben in einen professionellen
1: Bereich reingehen? Und ich muss das jetzt mal kurz an der Stelle unterbrechen, weil ja. ich sehe das immer aus Sportlersicht und ja. das, was ich finde persönlich jetzt, ist meine persönliche Einschätzung, kann jeder gerne kritisieren, wie er das äh, findet. Der Support für die Leute, die da an das Limit gehen, ist einfach zu gering. Ja. Also die sei mir nicht böse, aber es gibt einfach Marken wie Adidas, es gibt Nike, es gibt so viele krasse Sachen, die eigentlich Actionsport fördern, wie ja. Monster Energy, Red Bull, Rockstar, früher gab es noch Relentless und so ja. weiter. Da sind ja ein Haufen wirklich ein bisschen zurückgegangen. Ja. Und wenn ich mir jetzt Leute angucke, die wirklich versuchen, am Limit zu fahren oder halt auch eine Choreografie, nenne ich jetzt einfach mal so, also einen mhm. Run, würde ich jetzt sagen, ja. hinzulegen, der halt brutal heftig ist, ja. nur um da ansatzweise mitschwimmen zu können. Ja brauchst du einfach die finanziellen Mittel als Sportler, um dich weiterentwickeln zu können. Und es kann nicht sein, dass es Sportler gibt, die darum betteln müssen, irgendwie nach Australien gehen zu können, um mhm. dort mit Leuten fahren zu können, die halt einfach brutal krass sind. Ja, ja. Oder ähm, mal zwei Wochen nach Woodward zu fliegen und zu sagen, hey, wir machen jetzt hier mal richtig am Bock, ja. Gas zu geben. Und sich. ich weiß nicht, wie ich das jetzt kurz um Punkt bringen soll. Ja, ja, ich weiß, Aber was du der Horizont kann ja nur erweitert werden, wenn du auch mit dementsprechenden Leuten Zeit verbringst, die auf deinem Level fahren. Yeah. Ja. Und wenn es halt in Deutschland wenig Optionen gibt, das zu machen, wie soll dann da was entstehen? Ja,
0: ne? deswegen gerade anfangs, was du auch gesagt hast mit dem Kader, ich meine Kader ist ja damals auch nur gekommen, weil Snowboarden und so weiter und so fort, es ging ja auch immer mehr Richtung Olympia. Ja. Das heißt, du schaffst quasi auch, was ja trotzdem auch eine Art Community ist, die halt in ihrem geschlossenen Kreis für Olympia trainiert.
1: Ja, ja. ja zum Beispiel, ja. also kann man jetzt sehen, wie man will, ich finde halt, find halt so heftig, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel als Sportler an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, du bist gut, du kannst zum Beispiel im World Cup mitfahren und so weiter und so fort. Dann soll es doch einfach zumindest für die Leute, die schon mal bis dahin gekommen sind, wenigstens so viel finanzielle Mittel geben, dass die einfach davon halbwegs leben können. Mhm. Ne? Ich meine jetzt nicht über die Runden kommen, sondern dass die davon ja. halbwegs leben können. Und dann sollte es doch wenigstens möglich sein, dass die Leute alle versichert sind, dass die im Sturzfall wirklich gut abgesichert sind, weil es kann einfach jederzeit richtig was passieren. Ja. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich bin nach sechs Wochen ins Krankengeld gefallen, mhm wenn du einen Kredit hast oder was abzuzahlen hast, weil du einfach diverse Sachen anschaffen musstest, Wohnung, Interieur, Küche, ja, was weiß ich ja, ja. nicht. Und dann lebst du von 60 Prozent, die du einnimmst, Leute, ja. sorry. Also es Dibbles, geht, es aber es kann, es kann einfach ja. nicht sein. Es
0: ist zum einen, also ich weiß, worauf es hinaus willst, zum einen die Infrastruktur so zu gestalten, dass wenn du Leute hast, die Richtung so einer olympischen Sportart gehen wollen oder generell nach, nach einer Internet, äh, internationalen Competition gehen wollen, dass du die förderst oder dass eine finanzielle Förderung da ist. Aber was ich immer noch viel spannender finde, ist der Fakt zu sagen, gibt es denn genügend Locations? Bleiben wir mal in Sachsen, wo man sagt, okay, jetzt hast du die Person, die dieses Level erreichen wollen, du musst da irgendwo trainieren. Ja, also findest, oder wie findest du ist Sachsen aufgestellt, jemanden, der im Bereich BMX zum Beispiel auf Olympianiveau kommen will, die Möglichkeit zu geben, dass er hier trainieren kann? So von Hallen, von Plätzen, wie auch immer. Findest ich
1: du, wir sind da sehr gut aufgestellt oder findest du, es geht so? Wie, wie würdest du es beschreiben? Ich getraue mir das eigentlich gar nicht zu, zu sagen. Ich kriege da wirklich ein bisschen Aggression. Die Möglichkeiten, also wenn man das jetzt mal nur aufs BMX runterbricht, die Möglichkeiten, um was zu erreichen, sind wirklich wahnsinnig gering, weil es gibt diverse Sportarten, ich sage jetzt, ich gehe jetzt wirklich mal rein vom BMX Park aus ja, oder ja. Freestyle, ne? wo man sagt, okay, Halfpipe ist ja eh schon komplett ausgestorben, also ich kenne ja. zumindest aktuell keinen BMXer, der irgendwo Halfpipe fährt. Ich oder finde Skateboard. Halfpipe
0: generell, so Skateboard, ähm, Snowboard, Einzige, was im Halfpipe noch geht, ist in der Schweiz, so ein paar Sachen, weil die auch die Pipes haben, aber bin ich bei dir, also da ist Pike ganz weit vorne.
1: Es gibt, also was halt immens im BMX-Fahren zunimmt oder Zuwachs gewinnt, ist Streetfahren nach wie vor, ist auch mhm. geil also ziehe ich wirklich vor jeden Hut. Grüße Aber an der die... Stelle an Felix Brankenberg, geiler Typ, Alter, krass, krass, krass. Aber äh, letztens erst ähm,
0: aus Dresden, der heißt bei TikTok irgendwie Soup oder so, so ein junger Asiate
1: mit BMX. Zigarin <lacht> Supermarkt. Ist er das? Ja. Boah, Ey. Team Buddy, Sigarin. Shit. Ey, <lacht> Verrückt, also so
0: flowig auch, wie er unterwegs ist. Ja, ich bin jetzt nur, sorry, ja. ich habe gerade mitgedacht, weil du gerade also, äh, Fahrer aufgezählt um, hast.
1: Um auf das Thema zurückzukommen. Das ist ein perfektes Beispiel. Wir gucken ja. mal nach Dresden. Ist, glaube ich, eine der krassesten Städte mit Leipzig, ja. in, die es überhaupt gibt ja. in Sachsen. Da gibt es einen Street Plaza und es gibt einen Brolis Park. Ein hm. Park ist saugeil, sowas Beton. Also ich kenne keinen Olympiapark, der aus Beton gebaut wurde. Es gibt einen X-Games Park, aber es gibt keinen. Also krass. nein, Leute, es ich gibt hab, nirgendwo ja. was. Also du kannst nach Berlin fahren, hast einen Holzpark oder du kannst nach Darmstadt fahren. Darmstadt mhm. ist über krass, wenn du sowas vor der Haustür stehen hast und damit groß wirst und ja. vielleicht auch ein, zwei Leute siehst, die da drinnen gut zurechtkommen. Heftig. Ja. Also das ist mal eine Ansage. Also, das sind aber, aber die einzigen zwei Parks, würde ich jetzt sagen, plus dann halt Oldenburg, so eine Halle, wo richtig was geht. Na, aber wenn du sagst, du brauchst einen, du willst einen Standort haben wo du sagst, hey, wir würden hier gerne irgendwie was reisen ja. für die Community, ja. für, ich rechne jetzt einfach mal auf BMX fahren runter oder ja. auf Mountainbike, dann musst du halt mittlerweile diese ganze Standardprozedur einhalten. Und das ist halt einfach, wenn du Safe-Tricks lernen willst, brauchst du ein Pit. Du brauchst ein Airbag, mhm. du brauchst Racy Quarters, du brauchst ja. eine Racy Spine und eine Racy Box. und dann
0: Also vielleicht, sorry, wenn ich unterbreche, für alle, die jetzt nicht so krass tief im Thema sind, das sind einfach Sachen, die ein weniger entspannter sind, wie würdest du Direkt im, im, im Park oder streetmäßig was fahren. Also ein Wobbit zum Beispiel ist diese klassische Schnitzelgrube, ja. Absprung und danach halt alles mit weichen, wie sagt man, mit Schaumstoff genau. gefüllt, dass du halt weich landen kannst. Auf genau.
1: jeden Fall auch was perfekt wäre, wenn es von beiden Seiten anfahrbar ist, dass hm. du halt quasi vorne einen Absprung hast quasi für das Formbit, von den Seiten quasi als Racy, also als Formbit-Landung ja. Quarter fahren kannst, dass du halt auch oppo lernst und so weiter und so fort. Das
0: ist krass, ähm, das ist, deswegen habe ich gefragt, so, also klar, finanzieller Aspekt für jeden Sportler das eine, aber an, was ich halt äh, immer so ein bisschen auch mitbekomme, es wird halt auch voll vernachlässigt von Städten, von Kommunen, äh, von Bund, also von, von Ländern, äh, zu sagen, so, ey, guck mal, auf der einen Seite wollt ihr alle professionelle Sportler, die irgendwas in die Welt hinaustragen, so schaut's aus, aber dann bringt doch halt mal eine Infrastruktur ran, ja. dann soll halt dafür, dass es genügend coole Hallen gibt, dann ja. soll halt dafür, dass es einen Park gibt, äh, was ich jetzt halt hier so an dieser Stelle, nur mal ein bisschen kurz vom Thema abzukommen, Chemnitz sucht seit Jahren eine neue Skatehalle, so, ja. aber nicht nur eine Skatehalle, halt auch eine Halle, wo BMX, wo alles gemacht werden kann, ja. weil halt der Bedarf einfach da
1: ist. Ja. Die Kids
0: ja. sind einfach dort und wollen diesen Sport ausüben und es ist ja gleich bei uns um die Ecke und ich war jetzt am Donnerstagabend wieder in der Skatehalle und es ist irgendwie gefühlt kalt, es gibt keine Toiletten und, und, und. So, und die Jungs probieren seit keine Ahnung wie vielen Jahren, ich habe damals meine meine Abschlussarbeit drüber geschrieben mit einer Mach Machbarkeitsstudie, ja. keine Ahnung wie lange das her ist ähm, und es ist immer noch nichts passiert. So, und auf der anderen Seite sagst du aber, ey, er wird für so viel Geld ausgegeben, sorgt doch ja. einfach dafür... Weil ist ja auch ein Sozialisierungsprozess. Das ist ja nicht nur der sportliche das Punkt, ja auch Kids, halt auch, denen du was bietest.
1: Das Geile ist halt auch, also wenn man das halt cool aufzieht und eine geile Halle, aber ich, ich gehe jetzt einfach mal nach, äh, nach Holland. Eindhoven fällt mir da jetzt ein. Eindhoven ist ein super geiles Actionsportzentrum, sage ja, ich ja. jetzt einfach mal. Genauso wie in der Schweiz. Da gibt es einen Trampolinpark, da gibt es einen Airbag, ja. da gibt es einen Indoor-Bike-Park, Es gibt Streetskate, alles. Also es ja. ist alles abgedeckt. Das wird halt auch von Schulen genutzt. Also das ja. heißt, man könnte das auch so resozialisieren, dass man sagt, hey, man bietet vormittag quasi für die Kids auch äh, Kurse an, dass halt quasi Scooter-Trainings, ja. Bike-Trainings, äh, Trampolin-Camps, äh, wie auch immer. Also ja. man kann so viel geiles Zeug damit machen ja. und vor allem halt auch so ein bisschen vielleicht Kids von der Straße holen oder halt vom Handy holen, dass die mal ein bisschen Action machen, dass ja. die nicht nur an der Konsole rumdrücken, sondern halt auch ein bisschen zum Sport kommen. Also Ist so, also bin ich bei dir. Aber lassen Sie uns doch mal so zusammenfassen, wir bräuchten vielleicht mehr coole
0: sportliche Infrastrukturen, Locations, Ja. Hier in Sachsen wenn wir jetzt mal diese Option jetzt diskutieren. Ja, BMX, auf jeden Fall. Skate. Also klar, hat irgendwie gibt genügend Skateplätze und so weiter und das so Ding fort. Ist, aber
1: wenn man das jetzt nochmal in der Sicht auf, auf Paris ja. blickt, zum Beispiel, dann muss ich halt auch, und das muss man einfach mal so ein kleines bisschen über die letzten Jahre verfolgt haben, hm. die Rampengrößen, die ja. sind halt einfach immens gewachsen. Ja. Also es ist egal, in welcher Sportart, es ist glaube ich völlig wurscht. Da gerne, da generell um die Dimension. Ja. Genau, ja. es ist... Höher, schneller, weiter und krasser. Und ja. ich kann nicht irgendwo einen Betonpark hinbauen, wo die höchste Rampe 1,50 Meter 50 hoch ist ja. und dann erwarten, dass die äh, in Paris 24 oder 28 ja. oder irgendwann da unter die Top 3 fahren. Also wie soll das funktionieren, Leute, ja. jetzt? Also vielleicht sollten sich alle Leute da draußen,
0: die sowas entscheiden, was wo gebaut wird, mal damit beschäftigen, was wir eigentlich hier in Sachsen für krasse Talente haben. Ist so. Ähm, egal ob es BMX, ob Skaten, ob es Mountainbiken, wenn ich jetzt auch Breakdance dazu nehme. Die Jugendkultur entwickelt sich massiv zu einer Individualsporttreibenden Kultur und da gehört halt fun dazu und es gibt so viel Potenzial. Und bevor man, bitte nicht falsch verstehen, wenn ich das jetzt so spitz sage, bevor man irgendwie als Kommune Geld in irgendwelche Kunstskulpturen steckt, die existieren, Extrem viel Asche kosten. Äh, guckt doch einfach mal drüber nach, was die Jugendkultur braucht und ähm, ja, versucht halt da mal ein bisschen was zu fördern. Aber genau, gar nicht. Wollen wir, wir wollen jetzt nicht politisch werden. Nee, <lacht> was sind denn so. trotzdem in Sachsen deine Top 3 BMX-Locations? Weil wir haben ja trotzdem, um jetzt mal unseren, ihr habt es vielleicht rausgehört, unseren beiderseitigen Verdruss dann gehen, Luft was? zu machen, ähm, so deine Top 3 Locations im BMX in Sachsen.
1: Definitiv, also gut, es ist jetzt nicht Sachsen, es ist Thüringen, es tut mir leid, aber definitiv ja Wir haben krass umgebaut, sind noch echt hart dran, weiterhin umzubauen und was Geiles hinzustellen. Definitiv Mellow Park Berlin. Ja. Ähm, ja, Weil sich auch einfach seit Jahren Arsch abkämpfen, um ja. neue Projekte umzusetzen. Ja, geile Location, macht da mit dem Bike super viel Spaß.
0: Aber das sind ja schon so größere, äh, größere
1: ja. Locations. Also dann wird es auch schon eng. Aber also jetzt mal
0: wegzugehen von so einer größeren Location, wo du sagst, so
1: bleiben wir mal für hier mich, in Sachsen. Für mich, für mich ist Luca auch schon ein Highlight. Okay. <lacht> also es ist wirklich eine geile Rampe, es ist klein, aber es ist wirklich geil, auch zum Radfahren und ich glaube, es wird auch wahnsinnig gut angenommen.
0: An dieser Stelle nochmal an alle. Luca ist der Spot, wo wir äh, im Müdel waren. Genau.
1: Und dann wird es halt schon langsam echt eng. Ne? Gibt es so wenig BMX-Spots? Ja. So, in den Skatepark brauchst du nochmal fahren. Also ja. entweder fährst du halt alle über den Haufen ja. und, und es ist halt alles relativ klein. Äh, wirklich also würdest du schon klein. sagen,
0: man bräuchte einen Spot, der wirklich rein nur BMX
1: ist? Nee, weil es gibt ja nicht nur rein BMX. Es, ja, ja alles, es gibt ja alles, was zwei Räder hat.
0: Oder sagen wir mal Bike, weil es macht ja keinen Sinn, wenn du ja, jetzt einen Skatepark aber, hast, der ist ja, ja viel zu schon, klein für dich. aber
1: ein geiler Bikespot kann von Scooterfahrern genutzt werden, kann von Mountainbikefahrern genutzt werden, kann von BMX-Fahrern genutzt werden ja. und selbstverständlich, wenn sich jemand zutraut von Skateboardfahrern oder Inlinern, das schließt ja nichts aus. Und die Community ja. Und das finde ich halt eben so wichtig, die Community, ich deklariere das jetzt einfach mal so, für mich ist Fansport und nicht oder Fun und Actionsport und ja. nicht wir sind Skateboarder, wir lassen das und das nur zu oder wir sind Biker, der darf keiner anderer fahren. Ja, das also, und das ist aber ja jetzt genau mittlerweile schon der Punkt wieder. Ja, wir, wir gehen eher in die Zurückrichtung, als ja. miteinander was aufzubauen ja. und das finde ich sehr gefährlich. Okay, also würdest du auch
0: sagen, wenn in Sport, dann sollte der so gemacht sein, dass man sagt, okay, man holt alle zusammen ab? Ja, okay. weil sich
1: ja auch in der Richtung trotzdem noch was drehen kann. Ja. Es kann ja auch viele geben, die dann sagen, hey, nee ich würde doch mal gerne lieber Skateboard ausprobieren, statt Fahrrad zu Fahren. Stimmt, oder über ein äh, einen Rollerfahrer, der vielleicht Fahrrad fährt. Ja. Also, ich würde das nicht ausgrenzen, sondern ich würde das eher alles unter, also versuchen zu kombinieren und da eine richtige Community aufzubauen, statt eine kleine.
0: Safe, aber vielleicht nochmal neben Parks, jo. Street. Jo. Hast du so ein paar Geheimspots für alle
1: da draußen, die sagen,
0: so, ich will mal in, in irgendwo hier in der Ecke filmen gehen oder fotografieren gehen? Gibt es so die klassischen
1: Street-Geheimspots? Also, ich wüsste im Skateboarden massiv viele. Es geht auf jeden Fall zum Streetfahren. Ja. Äh, Gibt es einen Haufen geile Spots, ja. vor allem auch hier, also in Sachsen generell. Also Allein im Hackardgebiet, glaube ich, in Chemnitz, da fallen wir schon ja. mindestens vier fünf Fundraise rein, die richtig geil sind. Wie gesagt, da sind wir jetzt wieder bei den alten Hasen, die waren ja da schon vor 20 Jahren ja. Film. <lacht>
0: ja, das ist halt das Ding, ich glaube, am einfachsten ist es auch, ihr lauft mal durch eure Stadt und guckt halt einfach mal irgendwie halt jede Stadt, du wirst definitiv irgendwo einen coolen also, Streetspot Street. finden, wenn es eine Treppe ist, zum Rein-Gap-Street oder wie auch immer. Gibt's.
1: Also das ist halt der Vorteil wirklich am Streetfahren oder an der Disziplin-Street, das ist halt wirklich sich mit Homies treffen, loszuziehen, Kamera ja. einzupacken, Film zu gehen, Spaß zu haben und ich glaube, da musst du einfach nur, wenn du natürlich einen Guide hast für die Stadt, ist der Hammer. Ja. Aber ja.
0: Ich könnt aber auch mal gucken. Also viele haben auch, äh, mittlerweile viele Städte haben so eine Instagram-Page dafür. Ähm, es gibt, glaube ich, sogar Streetspots Chemnitz. Und da sind halt so ein paar alle aufgelistet. Krass. Aber alle da draußen, die äh, Bock haben oder äh, richtig gute Streetspots für Chemnitz im Skateboarden suchen. Ich war mit dem Sebastian Müller, diese Stelle viele Grüße, mal drei Jahre für ein Skatevideo unterwegs. Äh, Sebastian, das sollten wir langsam mal releasen, äh, bevor es irgendwie in die Geschichte des Skateboardens in Sachsen eingeht. Aber <lacht> was ich sagen wollte, ey, in Chemnitz würde ich locker sagen, es gibt 50 Streetspots oder sagen wir mal zwischen 30 und 50 und davon kannst du die Hälfte auch mit dem BMX fahren. Okay. Aber... Ich finde es auch sehr cool, dass du vorhin nochmal die Kurve mitgenommen hast, dieses Thema rausgehen und halt einfach sich mit Leuten treffen und eine coole Zeit haben. Und das ist vielleicht auch das und das ist auch eine positive Entwicklung, die ich jetzt mitkriege. Du bist von auch schon kurz in die Richtung gegangen, dass halt die jungen Leute da draußen gerade Richtung auch Paris oder ob es jetzt im Skateboard eine Street League ist, also die ganz großen Events, wo jeder immer gesagt hat, so hm, brauche ich das denn unbedingt, dass die da ganz anders rangehen, weil die halt eben genau, wie du es so schön beschrieben hast, wissen, ich will groß werden, ich will Probe Sportler werden, also brauche ich genau solche Competitions. So, und vielleicht auch alle da draußen, die jetzt zuhören, ey, überlegt mal, also klar, es gibt Leute, die werden auch immer wieder in ihrem eigenen kleinen Circle mit zwei, drei Leuten in der Sportart bleiben wollen. Aber ähm, denkt mal wirklich drüber nach, was für ein krass medialer
1: Impact dadurch kommt. Ja, ja ist schon richtig. Ist, ja, <lacht> nee, alles gut. Was? Nee, ja, was ja es ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich dann positiv ist für ja. die Sportart an sich oder ob es halt eher negativ ist, weil viele auch sagen, okay, das Ziel kann ich niemals erreichen, ich will da nicht, ich will das nicht machen.
0: Ja gut, aber da muss ich ganz klar sagen, sky is the limit, also keine Ahnung, das ist, hat ja, ja nichts damit zu tun, also entweder willst du irgendwo hin und gibst du so viel, ich habe mit Pauline da letzten im Podcast drüber gesprochen, es ging um einen eigenen Trick, den sie hat, da ja, okay. ähm, habe ich gesagt, wie oft hast du dich gepackt ähm, und hast eigentlich überhaupt keinen Bock mehr gehabt, diesen Trick nochmal zu tun, ähm, wo sie dann gesagt hat, nee, ich hatte halt immer wieder diese Motivation, weil ich halt auch diesen Trick lernen wollte, ja. so und ich weiß nicht, wie also ist zum Beispiel, wenn so mich jemand fragen würde, was so mein glücklichster Moment im Snowboarden gewesen ist, dann war das halt so der erste Rail-Trick, den du komplett, ähm, also da sind wir beim Thema, wir hatten ja nicht die Parks wie jetzt, wo halt ja. jede Anfahrt geile ist, wo halt jedes Rail hochglanzpoliert ist, ja. wo du Landungen <lacht> hast. Also das war ja an dieser Stelle nochmal, Henry Holze, da kommst du wieder ins Spiel, du, äh, dein steckbares Messing-Rail. Oder war es von Thomas Fimmel? Ah, du weißt, weil ich es mir jetzt stand, wo ist denn da mal so ein steckbares Messing-Rail?
1: Ja, ich glaube, es war von, Also die beschissenste...
0: Ja. Ausgangslage, die du im Snowboarden haben kannst, wenn du ein Sportgerät mit Kanten hast, obwohl wir ja. die ja schon alle weggeflext hatten, es hat halt sehr oft Kante gefressen und dann so halt der Moment, wo du sagst, so geil, den Trick, den du dir jetzt gemacht hast, ob es jetzt Frontside, Backside, Boardslide, keine Ahnung, Lipslide, Frontside, Backside, wir wollen noch gar nicht so sehr, so sehr drauf eingehen, aber das sind alles Richtungen, wo du Tricks ausübst, sagen wir es mal so, im nicht im Thema steckenden Showgang zu sagen und wenn du das halt immer wieder erreichst, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, zu sagen, okay, du kannst jetzt den Trick unlock. Ja. Um es heutzutage so zu sehen für die Generation jetzt zu sagen. Ähm, ja, das war halt sehr cool. Und das hättest du halt nicht erreicht oder haben wir halt langsam erreicht, weil wir einfach keine Parks hatten.
1: Ich muss, genau, an der Stelle, das, das, da grätsche ich jetzt auch nochmal rein. Ich war mal mit Michi und Lara in Winterthur ja. in der Schweiz. Das ist auch so ein großes eine große Intro-Halle, Bikepark. Also, wie gesagt, kommen ganz viele Sportarten zusammen, ist wurscht. Wir haben einen riesen riesigen Airbag. Und ich habe aus Scheiß gesagt, ich mache jetzt mal, ich probiere jetzt mal einen Backflip-Triple-Telve. Ich habe das Ding auf eins da reingestellt in den Echt? Airbag. Das ist ein Riesen Airbag. Du hast auch richtig gut Air, also Airtime ja. ohne Ende. Das war vielleicht auch einer der glücklichsten Momente, die also, ich hatte, weil Backflip Triple war halt schon, ist halt schon eine Ansage. Backflip
0: Triple Whip, einmal Rückwärtssaldo und während des Rückwärtssaldos äh, dreimal dein Bike um deine, wie sagt man von? Lenk. Oh, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Ich habe es geschafft im Podcast den Lehrling, A.K.A. Achso, das weiß noch gar niemand. <lacht> Deswegen, jetzt habe jetzt muss ich es auch erklären, weil nämlich Julian, sein Spitzname, ist Lehrling. Weil dadurch, dass er halt immer damit dabei war seit sieben Jahren. Aber ja, fordere nicht Nabe, Lenk. Steuerrohr. Steuerrohr. Also quasi Fahrrad ums Steuerrohr drin. Also wirklich sehr, sehr favorit. Okay. okay. Äh, wir müssen ein bisschen das auf die Tube <lacht> Ey, Ich glaube, wir sehen uns auf jeden Fall äh, nächstes Jahr definitiv noch mal für ein Follow-up, weil das Jahr ist ja schon fast zu Ende. Jo. Aber was wünschst du dir für die Zukunft? Julian Bachmann, BMX.
1: Oh. Ich glaube, ich wünsche mir, dass ich mein Wissen und Können weitergeben kann. Okay. Also ich bin jetzt, äh, sage ich jetzt mal, in einem Alter, wo man da nicht mehr so viel reist, Einfach auch aufgrund der körperlichen Voraussetzungen jetzt. Ich glaube, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt jedem weitergeben wollen, weil mir dafür auch die Geduld und die Zeit fehlt und mhm. halt auch der finanzielle Aspekt. Aber wenn ich sehe, dass sich das lohnt, mache ich das auf jeden Fall gern. Ja. Ja, und dann soll es bitte jemand besser machen.
0: Sehr gerne. Ich find's es gut äh, und dafür ziehe ich einen Hut, dass du Julian Bachmann BMX in Zukunft siehst, dass du Leuten was weitergibst und gar nicht jetzt so selfish da rangegangen bist und sagst, ich möchte das und das für mich <lacht> Ja, abschließend für alle da draußen, weil wie gesagt, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Äh, Julian muss nach Hause, äh, wir haben heute noch ein bisschen was vor. Wenn ihr jetzt da draußen sagt, okay, pass auf, ihr habt jetzt zugehört, ihr habt Fragen an Julian, checkt mal unsere road2gold28.de-Website, da gibt es eine Community-Section, da könnt ihr unter Podcast Fragen eintragen und so weiter und so fort. Schreibt uns gerne auf Social Media, edit Julian Bachmann Instagram. Facebook, ist schon ein TikTok-Game? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen <lacht> Fall. Ähm, äh, trotzdem Julian Bachmann bei, bei Instagram? Ja. Okay. Dann genauso wie äh, Road to Gold, Instagram und alle Social Media-Kanäle. Es hat super viel Spaß gemacht, Julian. Danke. Ähm, wir müssen auf jeden Fall ein Follow-up zeitnah machen. Ansonsten wünsche ich dir schöne Weihnachten für alle, die das übers Jahr mal hören im Sommer. Wir haben kurz vor Weihnachten aufgenommen und äh, deswegen hört ihr jetzt die Weihnachtsgrüße. Viele Grüße an deine Freundin und ja, vielen Dank an Sachsen-Lotto ähm, für, für das Möglichmachen der Road to Gold Community und wir sagen bis bald. Wir gehen bald. jetzt. Wollen wir jetzt noch was essen gehen? Sehr gern. Und Julian hat noch genauso viel Hunger wie immer, dann schnappen wir uns mal Steven, der sitzt nämlich hier um die Ecke. Gehen wir was essen. Wie gesagt, gute Zeit, vielen Dank fürs Reihen und bis dann. Vielleicht gibt es ja mal eine Fortsetzung. Ja, definitiv gibt es eine Fortsetzung. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Und ciao.